0: Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à l'agroécologie un mot-clé que vous connaissez sûrement. Il désigne une agriculture qui se veut respectueuse de la terre, qui prend en compte nos connaissances et défis écologiques et donc qui s'éloigne du modèle conventionnel et industriel. Cet épisode va donc moins s'attarder sur le sens du mot, mais plutôt sur le travail passionnant des chercheurs, main dans la main avec des agriculteurs, qui tentent d'élaborer cette agriculture plus saine. Autrement dit, avec l'agroécologie, on est vraiment dans la recherche-action. Laurent Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut de Recherche Agroéconomique à Toulouse, spécialiste de la transition agroécologique et de l'accompagnement des agriculteurs en la matière. Vous et votre équipe êtes sur le terrain pour concevoir, tester collectivement des méthodes agricoles de demain. Alors, scientifiquement, l'agroécologie s'est définit comment
1: Alors, L'agroécologie, c'est un terme qui, depuis une dizaine d'années, est devenu très à la mode. Mais finalement, c'est un, c'est un concept assez ancien qui date de, du début du XXe siècle, dans les années 1920. C'est un, c'est un chercheur américain d'origine russe, Basil Benfin, qui l'utilise pour euh, finalement rapatrier les connaissances et les concepts de l'écologie pour faire de l'agronomie. Et dans les années 80, il y a un chercheur d'origine chilienne, Miguel Altieri, qui est recruté à Berkeley, en Californie, et qui, face à, euh, aux problèmes liés à l'agriculture industrielle, euh, remobilise ce concept euh, pour euh, proposer une alternative en travaillant sur des processus écologiques pour faire de la production agricole. Donc l'idée, c'est vraiment de passer d'une logique où on essaye de contrôler la nature en artificialisant euh, la production agricole, en utilisant des 20-30 synthèses pour euh, produire des des denrées alimentaires, à quelque chose où on on essaye de faire euh, une production agricole qui est basée sur le fonctionnement relativement autonome des cultures, du sol, de l'écosystème. Et donc l'agriculteur, à ce moment-là, redevient un pilote. Il n'est plus un exécutant qui va mettre en œuvre des, des recettes, il, il reprend une importance très forte, il redevient un acteur central. Alors ce, qui est, ce qui est intéressant, J.G. Miguel Alperi est chilien, et il faut voir que, à partir des années 70 en Amérique latine, il y a tout un mouvement de défense des droits des plus agriculteurs qui se développe, et qui se développe aussi contre la, la, la pétrochimie et cette agriculture à base de, de chimie. Et la Via Campesina, c'est vraiment euh, de comme fer de lance en fait ce, ce, ce mot agroécologie comme étant euh, vraiment un projet politique qui, euh, qui vise à, à défendre le droit des, des petits agriculteurs, de l'agriculture familiale et d'un mode de, de production euh, finalement beaucoup plus traditionnel et respectueuse de, de l'environnement.
0: Le, l'agriculteur ou l'agricultrice se retrouve à expérimenter, hein, n'est pas juste un exécutant, vous l'avez dit, euh, mais lui-même étant d'une posture de, finalement, de recherche, d'expérimentation. Oui. Et vous, chercheur de métier, comment vous l'accompagnez Quel est votre rôle dans tout ça en fait Comment vous travaillez très concrètement
1: Alors en fait, euh, bon, moi je travaille sur maintenant ce qu'on appelle la transition agroécologique. C'est-à-dire euh, il y a la nécessité de, de changer de modèle agricole Je dirais que beaucoup de chercheurs euh, professionnels abordent les choses comme étant le passage d'un point A à un point B et ils travaillent en fait sur euh, ce que doit être l'agriculture de demain. Et avec cette idée que finalement, euh, les personnes qui font du développement agricole, les agriculteurs eux-mêmes, etc., euh, auront en charge de mettre en œuvre ce que la la science euh, indique comme étant souhaitable. En fait, euh, dans notre euh, unité de, de recherche, on travaille sur une autre conception de la transition qui est de dire en fait la transition c'est tout simple, c'est une situation qui est devenue intenable et il faut qu'on voilà, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on fait, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus continuer à faire parce qu'on pollue les sols, parce que on, la santé des consommateurs est en jeu, l'environnement est, est menacé et par contre, euh, voilà, on va explorer, on n'est pas sûr de comment faire autrement. Et c'est là où on commence à travailler, euh, donc euh, à agir dans une, avec une complexité, avec des niveaux d'incertitude tels qu'on ne peut pas le faire sans travailler avec l'ensemble des acteurs du système. Et notamment, euh, les premiers d'entre eux sont les agriculteurs. Alors très concrètement, en fait, je peux vous expliquer. Alors, c'est sur le temps non, forcément. Parce que là, l'idée, c'est d'être dans des logiques de de co-conception avec les agriculteurs, de tester des choses et de voir les effets. Alors, les effets qu'on attend, on espère euh, les voir apparaître. Aussi, regarder si ce qu'on a mis en œuvre ne produit pas des effets euh, inattendus et qui pourraient être négatifs. Donc là, par exemple, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années avec un collectif d'éleveurs dans, dans la zone de Roquefort, donc des éleveurs de brebis qui, euh, pour la plupart, euh, fournissaient du, du baie aux, aux industriels pour faire du Roquefort. Et en 2003-2004, ils ont subi des sécheresses qui étaient les premières grosses sécheresses après 76. Et en fait, ils sont aperçus qu'ils avaient des systèmes qui, euh, qui ne tenaient plus que qu'avec une seule espèce qui résistait euh, tant bien que mal à la sécheresse, c'était la luzerne. Et donc, ils étaient vraiment dans des systèmes qui s'étaient appauvris au niveau de la richesse. Et ils se disaient, si on a un problème sur la luzerne, eh ben, en fait, euh, on n'a plus que des cailloux pour nourrir nos, nos produits. Le, le, le système de Roquefort est le système le plus intensif en termes de production euh, de lait euh, de produits euh, au monde. Donc euh, j'ai travaillé avec ces gens-là qui se disaient il faut qu'on remette de la diversité dans nos systèmes un peu dans cette logique de ne pas avoir tous les œufs dans le même pays pour pouvoir créer de la résilience et, euh, et mieux s'en sortir de ces, de ces épreuves qui nous attendent climatiques mais aussi euh, économiques etc. Donc en fait j'ai travaillé avec eux sur réintroduire de nouvelles espèces, et je les ai aidés à faire leurs propres semences, à travailler sur la création d'une maison de la semence, je les ai aidés à faire de la sélection, parce qu'au départ, j'étais moi-même généticien et, et sélectionneur. Et de fil en aiguille, au cours de ces dix, ces dix années, en fait, on s'est aperçu que c'était bien, effectivement, de remettre plus de diversité dans les systèmes, mais ce qui était en jeu aussi, c'était leur pratique. C'est-à-dire qu'on n'allait pas tout résoudre par... Euh, L'espèce et la variété miracle, ça c'est un peu ce qu'on a vendu pendant 30 ou 40 ans aux agriculteurs en leur donnant des variétés améliorées. Et les agriculteurs, dans un premier temps, ont l'impression qu'ils vont pouvoir résoudre tous leurs problèmes grâce à la génétique contenue dans les animaux ou dans les plantes. Et là, ils sont aperçus que bah non, on peut pas faire n'importe quoi avec ces, avec ces plantes et donc il faut changer leur pratique. Et ils étaient d'autant plus enclins à changer leur pratique que les semences, c'était eux qui les avaient produites. Donc, ils sentaient aussi une forme de responsabilité. Et donc, on a avancé comme ça. Et de fil en aiguille, ce, qu'on a, ce que l'on a travaillé, c'était sur un... Ils, ils ont salarié une agronome et on a travaillé sur le conseil et la façon de prodiguer du conseil et de construire de la connaissance tous ensemble pour essayer de, d'améliorer petit à petit leur système et d'en faire des systèmes... Euh, moins dépendant des intrants et, et des, de, de formes d'artificialisation. Quoi.
0: Et pour que ça fonctionne, comment travaillez-vous Vous êtes sur le terrain, j'aimerais vraiment comprendre le, le, votre quotidien.
1: Oui, alors moi je, je travaille avec, euh, avec des, souvent avec des collectifs qui se posent des questions. Donc en fait j'arrive avec des personnes qui ont un problème à résoudre. Et la première session de travail, en général, on est dans une salle plutôt, et on, voilà, on pose le problème, et puis en général, un problème, on cache un autre. En fait, le problème qu'amènent les, les gens, il est redéfini, on rediscute, et on met en place des, des actions. Donc là, c'était faire un inventaire de, de ce qui avait été cultivé sur la zone comme type d'espèce, récupérer des semences. Chez des agriculteurs qu'on avait conservés, notamment des semences de saint qui était une espèce qui est très résistante à la sécheresse mais peu productive au regard de, des attendus qu'on avait dans les années 70 quand on l'a écarté. Donc on l'a, enfin, on l'a retrouvé. Euh, on est allé aussi chercher dans les banques de semences de l'INRA des, des ressources génétiques comme on dit et on les a remis en culture. On les a testés et donc euh, moi, j'ai, à l'époque, j'avais un technicien qui travaillait avec moi et on allait aussi aider les, les agriculteurs à mettre en place des, des essais. Ils n'ont pas forcément besoin de nous hein, pour faire des bandes dans leur champ ou dans leur euh, prairie pour tester telle ou telle espèce ou telle ou telle variété. Voilà, et on, on interagissait beaucoup collectivement pour donner du sens à, aux résultats qu'on observait, pour euh, penser le, le coup suivant à mettre en place.
2: Donc là, on vient de trouver les euh, les vaches sur cette parcelle. On va les déplacer dans le parc suivant. En fait, on a découpé l'ensemble de de cet îlot en plein de petites parcelles. Et ça permet de les déplacer tous les euh, deux jours et de contrôler la façon dont ils vont manger l'herbe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller manger un peu partout, mais ils vont manger spécifiquement sur l'endroit où on les met. Et en mangeant comme ça spécifiquement, ça laisse le temps aux autres endroits, à l'herbe, de repousser. Et l'herbe qu'ils vont manger va être toujours d'une qualité optimale. C'est-à-dire qu'on va trouver dans cette herbe beaucoup beaucoup de diversité. Avec des légumineuses, avec euh, plein de de familles de plantes différentes. Ce système qui qui s'appelle du pâturage tournant dynamique, permet aux animaux d'être tout le temps en bonne santé et ça permet de stocker du carbone dans les sols, d'avoir de la viande qui est riche en oméga 3, d'améliorer la biodiversité avec des prairies permanentes et de aussi stocker l'eau parce que les racines de la prairie vont mieux venir coloniser le sol et ça va permettre une meilleure infiltration d'eau dans le sol lors des orages.
0: Cet extrait de reportage, hein, est issu d'un reportage plus long diffusé par Brut, qui est un média très populaire, très jeune, qui la donne la parole en long à un agriculteur hein, en 2019, bon, c'est clairement le signe d'un changement. Hein. Du coup, on comprend bien que la démarche de cet agriculteur est respectée, et racontée. Euh, moi, j'ai envie de vous demander comment c'était à vos débuts hein Est-ce que vous étiez vu comme un chercheur militants, les, agric- les agriculteurs, pardon, s'y essayant, vus eux comme des radicaux. Comment c'était Quel changement vous percevez entre toutes ces toutes ces années
1: Oui, alors c'est sûr que euh, j'ai, j'ai une. Euh, donc j'ai commencé euh, à la fin des années 80 à, à travailler en faisant une thèse au début des années 90 à, à l'Ira. À l'époque, euh, en fait, à l'époque, c'était l'époque de la vache folle, et finalement. Euh, on s'apercevait qu'il fallait qu'on nourrisse les, les vaches en quelque sorte avec de l'herbe. Et donc, il y avait, euh, il y avait un retour au pâturage. Donc ça c'est amusant, je vais parler de pâturage tournant dynamique. Donc moi, j'ai commencé à, à travailler euh, dans du domaine expérimental de l'INRA sur, euh, sur les vaches au pâturage et quel type d'herbe était mieux adapté, etc. Euh, ce faisant, en fait, euh, avec un collègue, on, on s'était dit, mais ça serait vraiment très intéressant de passer notre domaine expérimental en bio pour explorer les, des mélanges de, d'espèces. Et on était déjà dans de l'agroécologie, mais je dirais sans le savoir. Et lorsqu'on a fait cette proposition-là, en fait, on s'est fait rembarrer par notre supérieur qui était un, un ancien qui avait vécu la modernisation agricole et qui nous a dit, la bio, euh, il a parlé de la bio comme étant une dérive sectaire en disant qu'un institut national n'avait pas à, à travailler pour euh, voilà, pour une dérive sectaire. Alors, ce que je dois dire, c'est que euh, quelques années après, la, la direction de l'INRA a, a fait passer le mot aux, aux chercheurs en leur demandant de travailler sur la bio, parce qu'effectivement, c'était une, une pratique qui, euh, qui se développait et qui était légitime, et qu'en fait, les chercheurs de l'Institut avaient travaillé dessus. On avait juste quelques, quelques années euh, d'avance.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que la fameuse dérive sectaire euh, devienne euh, tout à fait légitime, hein, j'ai envie de dire
1: bah je, je pense que c'est, euh, la, la science n'échappe pas à, aux politiques, en quelque sorte. Aux politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la relation entre société la société a un impact euh, énorme sur la science. C'est, c'est totalement illusoire de penser que l'activité du chercheur est totalement objective et totalement détachée de ce qui se passe dans, dans la société. Or là la société, elle a pris conscience en fait que le mode d'agriculture et le mode d'alimentation qu'on avait n'était pas durable. Donc il y a eu le Millennium Assessment qui euh, a été une, une prise de conscience sur les effets de sur euh, les écosystèmes naturels et sur notre biosphère au début des années 2000.
0: Qu'est-ce que c'est le Millennium Assessment en deux mots
1: c'est, C'était un C'est un travail qui a été fait par des scientifiques plutôt euh, écologues pour euh, faire un état de la planète, un état des systèmes naturels euh, de la planète. Et en fait, ils ont démontré que que la biodiversité était en danger. Ils ont fait ce constat-là et ils ont essayé d'attribuer quelles étaient les raisons euh, de de cette catastrophe environnementale, en fait. Et donc, ils ont pointé qu'agriculture en était euh, en partie responsable, pas seulement, mais mais aussi responsable. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui percole aussi dans la dans la société et dans le monde de la science. Et là, je pense qu'il y a déjà eu un premier un premier virage. Et puis là, en ce moment, on parle beaucoup de transition. Et je dirais que depuis deux trois ans, en fait, les chercheurs sont quand même invités à penser des modes alternatifs pour avoir des pour créer une société durable.
0: Et j'ai envie de vous, de vous poser la même question sur le monde agricole, finalement, il y a une vingtaine d'années. Comment sentiez-vous, comment perceviez-vous le désir de changement chez les agriculteurs ou agricultrices C'est-à-dire que c'était une poignée, toute petite poignée de gens qui se sentaient mal à l'aise avec le conventionnel, ou au contraire, ça commençait à circuler déjà Comment c'était
1: Moi, j'ai, j'ai vraiment commencé à travailler avec des... Des agriculteurs dans les années 2000. Je... enfin Oui, on a, je pense qu'il y a toujours eu des, des collectifs et des groupes euh, innovants. Et moi, j'ai travaillé avec eux, ce qui m'a été aussi reproché, parce qu'on a pu me qualifier de, de militant. Alors qu'en fait, c'était plus de les accompagner euh, en pensant qu'en étant un peu en, en pointe sur le développement de certaines pratiques, ça finirait par, euh, par percoler coller sur, euh, sur les sur l'agriculture en général. Après, euh, il y a beaucoup de réticences dans, dans le monde agricole. Encore maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Des, euh, des personnes qui, sont, euh, qui ont beaucoup de, de difficultés à s'engager dans le changement. Ce que je peux comprendre tout à fait. C'est-à-dire, quand on est agriculteur, c'est quand même... Euh, c'est, quand on est chercheur, c'est facile de, de, d'être innovant et de, on est payé pour ça. Quand on est agriculteur, on est avant tout payé pour produire. Pour essayer de tirer un salaire tant bien que mal de son activité. Donc, euh, prendre des risques, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, en fait, euh, les politiques publiques d'un côté, avec euh, la pression qui est faite pour avoir une agriculture plus propre, et le consommateur, qui par, euh, par ses achats euh, oriente aussi euh, en achetant plus de bio, en, en étant plus soucieux de, 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 la, de la provenance des produits, euh, petit à petit, euh, ont un impact sur l'ensemble de la filière et sur, le, sur les agriculteurs. Pour
0: y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé d'un point de vue politique en France ces dernières années, on va écouter un deuxième extrait, cette fois-ci. C'est Stéphane Le Foll, donc ancien ministre de l'Agriculture, auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Première Graine, hein, en 2017. Là, on l'écoute nous expliquer qu'il faut faire de la France un leader en matière d'agroécologie.
2: Et Moi, je veux faire de la France un
0: leader dans ce domaine. Et on est plutôt en dynamique en ce moment, puisqu'on a passé un accord avec la FAO à l'échelle mondiale et la France organisera en 2014 un grand colloque sur l'agroécologie avec la FAO, donc à l'échelle du monde, sur cette approche. euh, Pour ceux qui savent, dans les années 70, on a eu ce qu'on appelait la révolution verte. Cette révolution, c'était la révolution de la production, du niveau de rendement. Et c'était lié au recours, à la mécanisation et à l'utilisation de, de produits euh, chimiques pour développer les rendements. Et bien aujourd'hui, on est au point où on va faire une révolution doublement verte. La première, c'était pour augmenter la production. La deuxième, c'est pour garder les bénéfices de ce qu'on a aujourd'hui en termes de production, mais d'y intégrer euh, les questions environnementales.
1: C'est vrai que Stéphane Le Foll a eu un, 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 un. Il y a une ambition politique très forte et c'est vrai qu'à partir de 2013-2014, en fait, on voit euh, l'agroécologie à l'agenda politique en France et, euh, et la France impulse vraiment euh, cette idée-là en Europe. Et ça, c'est du coup, c'est très stimulant pour euh, pour les, les chercheurs comme moi. On était déjà dans l'agroécologie, et d'un seul coup, ça, c'est quelque chose qui devient euh, une priorité. En quelque sorte. Et puis une autre chose aussi, euh, le, le mérite de ce qu'a, ce qu'a pu mettre en place euh, Stéphane Le Foll, c'est de créer euh, ce qu'il appelle les, les groupes d'intérêt économique et écologique. Donc en fait, il euh, y a une, euh, des aides qui sont attribuées lorsque les, les agriculteurs se regroupent pour travailler sur la durabilité, en quelque sorte, économique et écologique. Et il ne sépare pas l'économique de l'écologie contrairement à ce qui avait été fait auparavant dans les politiques publiques, où on avait des politiques qui étaient à en, environnementales environnementale et qui étaient euh, finalement découpées de, de la partie production. Et là, il permet aux agriculteurs de se, de se réunir pour euh, travailler ensemble. Et donc ça, forcément, pour euh, les chercheurs que nous sommes et qui faisons de la recherche participative, c'est, c'est, c'est super, parce qu'en fait, on, on peut s'adresser à des collectifs d'agriculteurs qui se sont réunis autour de la conservation des sols, autour des semences, autour du de, de pastoralisme, etc. Donc euh, ça, ça facilite grandement les, les échanges et la recherche participative.
0: Ouais, donc on comprend vraiment à, à vous écouter qu'il y a un élan qui date maintenant de quand même plusieurs années. On a donc des connaissances de plus en plus précises, hein, à la fois sur les effets de l'agriculture conventionnelle et sur euh, le champ des possibles euh, de l'agroécologie. Pour autant, l'ampleur des blocages euh, semble quand même, enfin, reste sidérante, quoi. Hein euh, l'ampleur des freins, à votre échelle, comment on les observe, ces blocages À quoi ils ressemblent
1: Alors, les blocages sont, je dirais, de, de trois ordres. On a des, des blocages euh, cognitifs. Euh, là, on est vraiment dans le registre des valeurs. Le passage à l'agroécologie, c'est le passage d'une logique euh, industrielle où on pense les choses de façon linéaire, avec des choses qui rentrent, un système qui transforme et qui produit des, des biens à un système circulaire, on va, qu'on retrouve dans l'économie circulaire, qui est euh, un fonctionnement euh, où, euh, où ça reboucle, en fait. Et, et finalement, ce qui, ce qui sort du système, sont des ce sont des productions, un système qui, qui fonctionne tout seul. Et donc ça, c'est une façon de, une représentation même pour un agriculteur de son activité, qui euh, qui renvoie à des, au registre des valeurs, et c'est très compliqué de de faire bouger et changer ça. Ça c'est les, les premiers blocages, et puis avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire toute la filière qui entoure l'agriculteur est conditionnée par cette façon de penser de dire on va mettre de l'engrais, on va mettre des pesticides, on a euh, voilà on a on a le sol qui est le substrat qui il y des plantes, et puis derrière, on a, euh, l'achat de, des récoltes, et voilà. Tout ça est pensé de façon très linéaire, alors que dans l'agroécologie, c'est, on pense en termes de, de... le deuxième aspect, c'est l'aspect organisationnel, ce qui est qu'au-delà de ces blocages cognitifs au sein de la filière. Moi, j'ai travaillé avec des agriculteurs sur des semences de, de maïs population, et puis certains agriculteurs étaient, euh, étaient intéressés par avoir des, des maïs de différentes couleurs, avec des épis bigarrés. Et en fait, la coopérative n'a pas voulu leur acheter. Alors on va dire, ah les vilains, euh, ils n'ont pas voulu acheter parce que le maïs n'est pas jaune. Et bien nous, on va, on va essayer de comprendre pourquoi la coopérative ne l'achète pas. Et en fait, c'est très simple. Ils ont des lecteurs optiques qui permettent de, d'évaluer la qualité du grain. Un grain qui n'est pas jaune, pour eux, c'est un grain qui, est en, qui, est, qui n'est pas sain. Donc si vous avez des grains qui sont bruns, des grains qui sont rouges, des grains qui sont roses, des grains qui sont jaunes, c'est interprété par les machines qu'ils ont, dans lesquelles ils ont investi comme étant du maïs qui n'est pas consommable. Donc, ça veut dire qu'en fait, la coopérative doit aussi changer et ainsi de suite. Donc, on voit que c'est des, c'est des blocages du système qu'on appelle sociotechnique. On a des verrouillages qui se sont faits au fur et à mesure et, et pour faire bouger ça, on peut le faire que, que petit à petit et que vraiment en étant dans l'action et au cœur de cette, de cette complexité. Et le troisième blocage, il est surprenant, mais il est, alors lui, il est en tant que, que chercheur, mais, je dirais, toutes les personnes qui innovent, euh, ils sont confrontés, c'est la logique de projet. C'est-à-dire qu'en gros, à l'heure actuelle, vous avez un projet, vous voulez le faire financer, il faut arriver à convaincre la personne et pour convaincre cette personne-là, que ce soit euh, un appel d'offres scientifique ou, euh, ou un banquier, il va falloir lui donner des garanties. Et donc, on est dans une logique de projet où on affiche ce, qu'on, ce, que, l'on va, ce que l'on vige et après, toute la toute la gestion de projet, c'est de regarder l'écart entre ce que l'on arrive à faire et ce que l'on avait dit qu'on ferait. Et quand vous êtes dans une logique qui est émergente, où en fait on dit, voilà, on a un problème, mais on ne sait pas encore finalement quel est vraiment le problème et quelles sont les solutions qu'on va mettre en œuvre, ça devient très compliqué pour des, des bailleurs de vous faire confiance et de vous dire, OK, on va, on va vous financer parce qu'on croit à la démarche que vous êtes en train de mettre en œuvre, on croit à cette intelligence collective, Euh, On sait que ça produira des choses intéressantes. Vous n'êtes pas encore capable de nous le dire, mais euh, on vous fait confiance.
0: Laurent Hazard, un immense merci, c'était les mots de la science.